0: Und ja, wie soll man es sagen? Es ist im Prinzip die Stimmung wie in zum so Apokalypsefilm. Wo, von, von mir ist auch, sagen wir mal, eher vielleicht so ein, so ein Science-Fiction-Film, wo, wo, so die, die Besatzung Lost in Space ist in ihrem Raumschiff und dann irgendwann so einen Funkspruch hören, wo sie schon nicht mehr dran geglaubt haben, dass da draußen noch irgendwer ist. Und am Ende vom Film stellt sich dann heraus, dass die Nachricht schon vor 20 Jahren gesendet wurde, aber nicht
1: durchkam. An die telekom Wartungsarbeiten
0: so, so das Szenario, was sich auch in diesem Podcast hier heute zugetragen hat, es ist, Montag, nicht Sonntag. Es ist Montag, der 22. November. Mehr Corona. Wir senden hier live aus dem neuen Corona-Epizentrum Europas. <lacht> ja. Und deswegen hat hier sozusagen beim Absenden haben gab es quasi Interferenzen und das Ganze
1: wurde quasi zu spät ausgespielt. Aber jetzt sind wir da. Es ist ja so, also ich weiß ja nicht, wie dir das geht. Ne? Aber wenn ich hier aus dem Fenster schaue, ich sehe das, seh das Corona überhaupt nicht. Ich Also ich kenne ja Leute, die die Leute kennen im Krankenhaus arbeiten und die sagen, das ist alles überhaupt nicht so schlimm. Du meinst, wenn man im Krankenhaus gar, keinen, gar keine Patienten
0: auf dem Flur liegen sieht? Ja. Meinst ja. du, da geht man durch und denkt sich... Oh no, 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 no. Was
1: willst du da mehr sagen? Ja eben, Dieter Dem könnte es nicht schöner aussehen. Doktor Dieter Dem. Doktor. Weißt du, wo Didi -Di seinen sein Doktor drin gemacht hat? Äh, ich glaube irgendwas mit Pädagogik oder so. ne. Ah, stimmt. Irgendwie sowas in der Art. Ja, Heilpädagogik vielleicht. Ja, ja, sowas in der Art. Da muss man bestimmt auch nur nachweisen, dass man Menschen nicht schadet und nicht, dass man da Menschen war. heilen kann, da, das, ja. dass man da war. Anwesenheit. Ja. Das ist wie, wie klassisch, klassisch Uni äh, so ein Seminar auf Schein machen. Ne? Genau. Das ist.
0: So hat das wahrscheinlich. Nee, ich will, wir wollen ihm jetzt auch nichts unterstellen hier. Nicht, dass wir hier noch eine Die Unterlassungsklage der ist, bekommen. Das ist für sich ein interessanter Typ, ähm, der schon sein ganzes Leben lang gegen das Großkapital kämpft.
1: Ja, hast du mal Marx gelesen? Ja. <lacht>
0: <lacht> äh, was wollen wir eigentlich? Stehen? Eigentlich äh, äh, wollen wir was zu Corona sagen. Ja, ich habe ich hab noch was Kleines
1: mitgebracht, aber okay. das, das, das vielleicht später. Wir sind hier der 2G-Podcast, wie, ja. wie immer, 2 äh, Geil und geiler. <lacht> <lacht> ähm, kann, man nicht, nicht, kann man nicht viel zu sagen, aber was ich, was ich nicht mitgebracht habe vielleicht noch. Was hat ein Typ mit Pferdemaske auf einer Corona-Demo zu tun? Ähm, äh, Hast du davon gehört? Nee, aber ist wahrscheinlich jetzt, irgendwie Maskenpflicht. Äh, nee, hä, witzig, aber ja. ähm, war jetzt ja in, in Wien oder in Österreich ist jetzt auch wieder hier äh, große, großer verkaufsoffener Sonntag war und deswegen haben sich alle beschwert draußen. Ähm, mhm. Und da gab es tatsächlich einen, der alleine Gegenprotest gemacht hat. Okay. Und zwar hat der sich mit einer Pferdemaske und einem Schild dort in, in Wien sozusagen positioniert und alleine gegen die Demonstrantinnen demonstriert. Also quasi für Corona-Maßnahmen? Ja, sozusagen. Ja. Beziehungsweise einfach gegen F Schwurbelei, Verschwörungserzählungen ja, äh, ja, ja, ja. und so weiter ja. und so fort. Und auf seinem Schild stand äh, sinngemäß, glaube ich, Gebt mir meine Medizin zurück. Das Ding ist nämlich, und das wusste ich auch nicht, und das weißt du wahrscheinlich offensichtlich auch nicht, nehmen in Österreich manche Menschen ein Entwurmungsmittel für Pferde weil sie denken, dass das gegen Corona hilft.
0: Ja, das war doch ganz am Anfang mal so. Oder? War das?
1: Ist das nicht? Echt, ich hab da was mir komplett halt an mir vorbeigegangen. Irgendwas war da mal mit, mit,
0: so, mit so einem Zeug. Ich erinnere mich ganz dunkel, aber ich dachte, das war längst vom Tisch und dass die Leute gemerkt haben, dass es eigentlich ganz schön bescheuert war.
1: Ja, offensichtlich. Aber gut, nicht. Das ist halt auch
0: Österreich, ne? Das, offensichtlich, äh,
1: da kommt ja alles mal ein bisschen später an. Entweder kommt es ja. von da oder das kommt alles ein bisschen später ja, an. Ja, richtig. Also so richtig in Time sind die nie, ne? Mhm. Mhm. Ja. Fand, fand ich ganz witzig, wollte ich mal mitbringen. Man könnte alle.
0: meinen, die Österreicher wurden ein bisschen kurz gehalten.
1: <lacht> da nur schallendes Gelächter drauf. Ja, ja Oder vielleicht doch eher Dieter Dem. Oh no, 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 no. <lacht> da, da, das ist, ich, ich glaube, das, das fasst, wenn auch nicht, im Sinne des Urhebers die ganze Situation recht gut zusammen, ja. weswegen wir auch eventuell da gar nicht so... Weiter drüber reden. Nee, wir ich, vielleicht nochmal, vielleicht. Ach ja, bitte. Nee, alles, ich, ich wollte so fließend weitermachen mit was Neuem. Ey, aber ich ich wollte eigentlich nur
0: sagen, dass wir gerade, als wir uns in Vorbereitung auf diese Aufzeichnung gestärkt haben, haben wir uns dann noch mal Michael Kretschmer angeguckt, unseren hier amtierenden Graf Chef Dracula.
1: Chef sozusagen, ja,
0: genau, das, das Phantom ähm, der Semperoper. <lacht> das Phantom neben der Semperoper, wie man ihn ja in Dresden auch nennt. Ähm, und haben uns quasi, haben uns gerade nochmal, ja, haben gerade nochmal bestaunt eigentlich, was wir hier für, ein, für einen charakterstarken Ministerpräsidenten in Sachsen haben. Leadership wird hier groß geschrieben. Ihr Leadership, also ich denke, sollte er, sollte dem Gesetz, dem ziemlich unwahrscheinlichen Fall, dass er nicht wiedergewählt wird, ähm, sollte er dann nicht wissen, was er zu, so tun kann, ist Motivationscoach und, und so Leadership... Ähm, er könnte auch zu uns kommen eigentlich, oder so, ja.
1: Dass wir hier so ein also rhetorisch, dass gefallen. wir wieder unseren, unseren Sidekick von der Couch wieder auf, aufleben lassen können. Das stimmt ja. Ich meine, also weil habe ich mich sowieso gefragt, ne? Also gut, Stanislaw Tillich Überraschung ist natürlich zum Kohleunternehmen gegangen. Ne? Komisch, ja. Eine Geschichte für sich. Aber was macht, was macht, was macht Kretschmer? Wenn er, Wohin wenn er, geht wenn er, er, wenn er fertig ist? Er ist ja genauso ja. wie der Trainer von Werder, Ex-Trainer von Werder Bremen. Wohin geht der jetzt? Ja, das was ist eine macht gute, der jetzt? was,
0: was macht man, was, ich mein, was hat man für eine Qualifikation? Was hat Michael Kretschmer denn, was hat er, hat er denn mal hat er was gelernt?
1: Ich sag mal so, der, der, der Trainer hat ja wenigstens einen Trainerschein mit, mit A-Lizenz hier. Aber
0: das stimmt, er könnte immer noch zum, zum SV Buxtehude gehen und ja. sagen, er macht
1: ja er, er bringt ja mal die Männermannschaft ich, nee, in die jetzt, erste Liga. Dann bei Wildeshausen gegen Oldenburg kann, kann er dann wahrscheinlich an der Seitenlinie stehen. Aber richtig. du guckst gerade parallel, was. Michael was
0: Kretschmer für eine Ausbildung oder, oder Studium hat. Ich
1: würde ja mal wahrscheinlich sagen, gibt's, Studium.
0: Gibt's, hast du eine Vermutung? Vielleicht können wir ja mal so ein bisschen Rätselraten machen.
1: Äh, ich denke, also, also erst sollten wir festlegen, hat er, hat er studiert oder nicht? Kannst du, kannst du das vorher schon ähm. so... Weil dann, da, da, das, das würde es, glaube ich, schon extrem einschränken. Also er hat beides. Beides, okay. Dann, ja. dann sage ich, er hat eine Erstausbildung gemacht und dann studiert. Ja. Und er hat zuerst ein Handwerk gelernt. Ja.
0: Ja. Und Fun Fact erzähle ich dann, er hat ein Handwerk gelernt, von dem ich bis kurz bevor wir beide uns heute getroffen haben, wo ich nicht wusste, dass es das gibt und dass man darin einen Meister machen kann. So viel kann ich jetzt schon mal sagen. Oh, spannend. Es ist quasi ein Wort, was dir jetzt garantiert nicht einfallen wird. Aber vielleicht F kannst du so die Richtung. Facilitator. Also im, quasi so im Sinne von so
1: handwerklich. Ich hätte, ich, hätte jetzt, ich hätte jetzt an sowas gedacht wie äh, Klempner. Jetzt aber kann man ja, ja vielleicht noch
0: mal, Vielleicht noch dass du da noch mal in Klausur mit dir selber gehst. Schlosser. Sieht er jetzt so jemand wie jemand aus, der wirklich körperlich arbeitet?
1: Naja, mittlerweile nicht mehr. Vielleicht war er aber mal früher Meinst du, dass typ. es so ein Atze war, der den ganzen Tag der irgendwie Pufferspeicher in den Keller gebuckelt hat alleine? <lacht> ja, wahrscheinlich nicht. Aber zu dem Zeitpunkt, als er die Ausbildung gemacht hat, da hat man noch Ölheizung Also eingebaut. das traust du ihm zu?
0: dass er quasi einen handwerklichen Beruf geht. Es ist, ja, es ist ein Handwerk, wirklich. aber ich glaube, es ist nicht so ein Handwerk, wie du dir das jetzt vorstellst. Okay,
1: Schnitzer, er hat geschnitzt.
0: Nee. Das ist ähm, er hat eine Ausbildung gemacht zum Büroinformationselektroniker. Informationselektroniker. Oh. Und das habe ich vorhin, tatsächlich, kurz bevor <lacht> wir uns getroffen haben, das erste Mal gelesen, in einem Schreibwarengeschäft, Büro unweit von hier, ähm, ein Schreibwarengeschäft, wo quasi hinter dem, der Ladentheke zwei Meisterbriefe hingen als büro Das
1: heißt, es äh, ist kein Witz. Wenn, wenn ich ein Problem mit meinem verstellbaren Schreibtisch habe, rufe ich Michael
0: Wenn du nicht weißt, wie rum du das Netzwerkkabel in die Buchse steckst,
1: <lacht> rufst du den Büroinformationselektroniker. Geil. ich mhm. ist eigentlich voll der gute Job. Mhm. Du, hast, du hast sozusagen einen Bürojob mit, aber auch irgendwie ohne Büro.
0: Ja, das ist, es ist im Prinzip also es zählt als Handwerk, du trägst aber den ganzen Tag im Prinzip ein Bürooutfit, also ja. so Beamtenoutfit, so Hemd ja. Ja. und Jeans. So, das ja. ist dein, dein Ding. Es hat noch nicht für EDV gereicht. So, ne? Also du bist ja noch irgendwie Elektroniker, du bist noch nicht EDV-Administrator. Ja. Ja. Ähm, genau, aber das hat er quasi die Ausbildung, hat ja. Michael Gretsch
1: gemacht. Und dann denke ich, hat er sowas, also entweder Wirtschaftswissenschaften heiß. Heiß, ganz nah, dran, ganz nah dran, ganz nah äh, dran. Na BWL, nee, nee, na, also, Wirtschaftsingenieur, ja, das gab's damals ja. schon. Als. Wer ist der denn? Hm? Das ist auch schon bestimmt. Der hat das 2002
0: 50. abgeschlossen. Oh, dann vielleicht noch. Ja, ja. Damals hat der auch noch mehr Haare gehabt.
1: Nicht schlecht, Wirtschaft, also da, da, also da, kann man ja was von erwarten. Sag auch mal so. Ja, aber nicht unbedingt Ausstrahlung. <lacht> ja. Also irgendwie, aber ich finde ja den Weg immer ganz gut, wenn Leute, so also Ausbildung und Studium dann das, also beides. Ja, das hat natürlich, hat
0: das seinen Reiz, wie ich dir ja. vollkommen recht. Aber ja. ist, ich finde den einfach oh, so.
1: Zu, zurück zum sehen. Thema, ja, das ist. Wo da. waren wir eigentlich Corona?
0: Ach so, wir haben uns gerade schon mal angeguckt, der jetzt festgestellt hat, dass ja irgendwie die Zahlen jetzt nach oben gegangen sind. Ja.
1: Also ist, er hat mal wieder in die Zeitung geschaut. Kell <lacht> dass
0: teilweise Landkreise hier in unserem schönen, im schönen Sachsen, Sachsen unserem Heimatland, ah. also nicht Deutschland, sondern Sachsen, ja. dass da teilweise Bezirke mit 1600er Inzidenz oder was war das? Ja, also über 1000. Ja. Weit ja. über 1000. Ja. Und da hat er jetzt gemeint, naja, aber auch die Geimpften müssen da jetzt natürlich. Die sind da, also das ist auch mit denen ihre Schuld, ja. hat er
1: vorhin ja. gesagt. Ja. Naja, ich, ich, wir, wir haben uns von genug aufgeregt. Wir ja. haben es genug bleiben auf. wir, bleiben wir kurz bei der Politik. Ich habe heute gelesen, nur in so einer Seitenmeldung, weil das ist ja auch alles noch nicht so ganz äh, Halbgares, ähm, zum Thema Koalitionsverhandlungen. Da ja. hört man, Ich weiß ja nicht, ob du dich da so ein bisschen mit es ist ruhig. Äh, nebenher informierst, es ist ruhig, aber was man hört, ist dann eben oftmals, dass äh, vom Grünlager her doch noch so Bedenken angemeldet werden. Das heißt ja. also FDP und SPD, die kannst du problemlos. Ich sag, äh? ich sag dir, es wird noch Armin Laschet. Ja. <lacht> <lacht> ich meine, er wollte es ja am Anfang nicht. Ja. Er wollte es nicht abschreiten. Äh, ja, ja, äh, ja, er hat sich ja auch
0: immer noch als Wahlsieger eine Weile gesehen, ne?
1: Ja, der 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 Auftrag des Volkes war deutlich zu erkennen. War
0: deutlich zu erkennen, ja. Na,
1: aber auf jeden Fall, ist es also das kann spannend werden. Ich weiß weiß aber nicht, was dann die Grünen damit so bezwecken wollen. Ob, ob sie es noch spannend halten wollen, ob sie dann die Enttäuschung nicht so groß werden lassen wollen, dass Habeck nun doch nicht Finanzminister wird. Ich, oder die, sie wollen sich so den, den Indie-Band-Status erhalten Arsch. und
0: nicht zum großen Major-Label gehen jetzt sozusagen. Und so ganz kurz bevor sie den Vertrag unterschreiben, springen sie ab und machen doch nochmal eine selbstproduzierte Platte. Irgendwie. machen dann
1: hier Wohnzimmer, Billy Eilish. Genau, genau, ja. so Bedroom Producing. Die, die, die Minderheitsregierung mit, mit was hatten die 16 Prozent? Ja, genau. <lacht> Mal, also, ja, das, das, das wäre so richtig, kann Punk. auch sein, dass das, das noch wäre so den
0: ihre Marketingstrategie. Das ist Punk,
1: also alt 68er mäßig dann geht es richtig. richtig los. Richtig, ja. richtig. Vermutlich wird aber was ich gelesen habe, das sind natürlich alles nur Rumore, kann man nichts drauf geben, ja. dass wohl eventuell doch Christian Chrissy Lindner unser neuer Finanzminister wird und damit eigentlich die mächtigste Person in Deutschland.
0: Und damit wahrscheinlich das, wovon er immer geträumt hat.
1: Ja, Irgendwas da, mit dem Markt. Damals, äh, ja. damals äh, ich, ich meine, das ist jetzt auch alles ausgelutscht, da so ein paar... Nippel von ihm mit reinzuspielen, als die hier weißt du, 17 Jahre und diese ja. Schülerfirma gesehen ja, haben. haben. Wir, wir haben
0: tatsächlich Nippel davon. Aber aber, stimmt, ja. Machen wir es nicht. Das ist
1: ausgelutscht. es das das ah. ja haben wir uns genug drüber lustig gemacht. Äh, irgendwann wird er uns noch richtig schön wahrscheinlich äh, ja. Ja, an Kern pissen. Naja, nee, was das auch irgendwann mal Jetzt, hört. Es
0: kommt ja Wasserstoff, ist ja Schlüsseltechnologie,
1: ja. haben wir ja besprochen. Ey, mal ganz kurz zum Thema Wasserstoff, vielleicht noch so, so ein kleiner Sidefact, habe ich heute gelesen in der Nachrichten von, von der BBC, dass jetzt in Schottland, in Glasgow, ist ja auch so ein kleines okay, Wasserstoff-Mekka. So, mhm. Hafen, ein paar Sachen gemacht. Jetzt groß angekündigt hier mit, mit Großkonzernen und so nächstes riesiges Wasserstoffprojekt, um eine Busflotte zwischen Glasgow und Edinburgh zu betreiben. Für alle, die in Geografie das jetzt gerade nicht so auf dem Schirm haben, das ist das ist ungefähr so eine Strecke von, der, sagen wir mal, so 100 Kilometern, ja auf der eine Zugstrecke existiert, in der man sozusagen in weniger als, als einer Stunde mit dem Zug von A nach B kommen kann. Da ja, wenn
0: jetzt viele Leute sagen, dann "Nehme ich doch den Bus, der zwei Stunden fährt.
1: Ja, im, aber, im, im, im aber, steckt. aber der fährt ja mit Wasserstoff. Ja, da nee, kommt ja cool. nur Wasser hinten raus. Beim Zug, cool. da kommt ja gar nichts, das ist ja unkohl, da kommt ja gar nichts hinten raus. Richtig. Wobei, da kommt vielleicht auch ab und zu mal die wenigstens unten,
0: Leute noch davor schmeißen, ne? wenn sie, wenn sie ja. keinen Bock mehr uh, haben auf apropos, die Strecke Glasgow-Edinburgh.
1: Ich bin gestern Abend äh, mit dem Zug gereist, Ja. Äh, es war so ein IC, also schon so, der dann so 160, 180 fährt, also schon ja, ordentlich Schmackes ja. drauf. Da, da da kann man es schaffen, sich umzubringen, sagen wir es mal so. Wenn man wenn man ja. will, schafft man das da. Und äh, auf einmal hat der Zug so eine Vollbremsung. Also es, es war nicht die krasseste Vollbremsung, aber es war eine sehr, sehr stramme Bremsung. Ja. Und da dachte ich mir auch so kurz, ah, ah. nee, Alter, so letzter Abend irgendwie um 10, so Ach, ja. mitten in der Pampa, kein aber Handy ist auch empfangen.
0: Aber prädestinierte Zeit dafür, die Wenigsten oh. machen das ja tagsüber. So
1: ja. Das, vor Weihnachtszeit, Weihnachtszeit ist ja allgemein dann. Wir sollten, wir sollten nicht über das Thema Suizid reden, aber ja, Weihnachtszeit tatsächlich. Ja, ja, Weihnachtszeit ist immer so, okay. ah. da wo eigentlich jeder glücklich sein sollte, gibt es halt auch.
0: Aber was war es dann am Ende?
1: Keine Ahnung, rote Ampel. Also,
0: ja. <lacht> Zu spät. Dachte er, schaffts schafft noch. <lacht> Hat beim Fahren vorne das Fenster aufgemacht und da ist ihm Park, das Parkticket rausgeflattert oder so.
1: <lacht> Die Zigarette ist in den Schoß gefallen oder so, ja. keine Ahnung. <lacht> hm. Boah, ja. Letzte Woche hatten wir... Was hatten wir letzte Woche? Letzte Woche hatten wir Flugtaxis, ne? Flugtaxis, Und wir hatten... Ja. Letzte Woche hatten wir auch durch Zufall mal beide was vorbereitet und wir hatten dich so ja. ein bisschen
0: hinten angestellt. Genau. Ich, ich muss jetzt... Wir müssen die Überleitung jetzt wieder zum Wasser machen.
1: Ach, Wasser, okay. Ja. Ähm,
0: wir müssen... Also ich hab's letzte Mal... Ich habe ja schon angeteasert. Es wird, es wird jetzt um Tiere gehen. Ähm, und okay. es wird um ja, energieeffiziente Fortbewegung gehen. Ja. Ja, und... Ähm, ich, ich muss die Brücke jetzt nicht schlagen, weil ich habe es ja quasi äh, soeben eindeutig gesagt, wir müssen zum Wasser. Du weißt natürlich immer noch nicht, was dich erwartet. Und ich habe jetzt hier, ich habe quasi eine, ja, ich sage mal eine Technologie mitgebracht, okay. wo sicherlich jetzt viele sagen können, da lässt sich noch was draus machen, wenn es äh, um neue Antriebs- und Fortbewegungskonzepte geht. Brustschwimmen. Es geht um Wasser und es geht darum, es geht um eine Veröffentlichung, die ich äh, entdeckt habe. Und es geht im Prinzip darum, wie wir aus dem Tierreich lernen können, uns effizient fortzubewegen. Oh,
1: Bionik fand ich immer richtig spannend in der Schule. Und
0: ähm, dieses Paper erschienen ähm, im Journal of Fluid Mechanics. Dieses Jahr erschienen.
1: Mechanics?
0: Ich glaube. Ja.
1: Das sind so? äh, Fluid Me Mechanics.
0: Ach so, ja, ja Mechanics. <lacht> ähm, und der Titel dieses... Äh, dieses Papers ist auch Open Access, kann sich jeder angucken. Lautet Wave Riding and Wave Passing by Ducklings in Formation Swimming. Oh! Dazu gibt es, un also für alle, die, ich übersetze kurz, für alle, die jetzt nicht so gut Englisch sprechen. Es geht um das Wellenreiten und, ja, Wellenpassieren von Entenbabys.
1: Die Informationen schwimmen. Hey, stell dir vor, du wirst für sowas bezahlt oder dafür, dass du den ganzen Tag auf eine Klospülung drückst oder so. Ja, das mega. ist mega.
0: In, 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 in dem Zuge habe ich nämlich, also habe ich gedacht, dieses Paper, da müssen wir unbedingt mal drüber ja. sprechen, weil was ist das für ein geiler Job? Du guckst den ganzen Tag an, wie Enten schwimmen. Was perfekt. Du, du denkst irgendwie, du gehst durch den Park, da sitzen so ein paar Leute, das sind irgendwie Rentner am, am Teich. Nein, ja. das sind Wissenschaftler ja. von äh, in dem Fall der Universität Glasgow, sehe ich hier.
1: Ach, da schließt sich der Kreis. Da schließt sich auch. Da haben wir die Überleitung. Und später sind dann, rückwirkend, kommen dann äh, schicken Nuggets hinten aus dem Auspuff raus oder so. Ja, richtig, ich,
0: rückwirkend haben wir jetzt damit die Überleitung noch gemacht. Glasgow, Edinburgh. Ja, ja. Äh, jetzt gehen wir quasi wieder Glasgow, Teich, Enten schwimmen. Es geht also darum, um die energieeffiziente Fortbewegung von Entenbabys. Und ich dachte, das ist vielleicht auch was, was bei der Zuhörerschaft jetzt mal gut ankommt. So Tierbabys funktioniert ja immer ganz gut. Ja, Hunde ähm, und Katzen machen wir nicht, wir machen Auf, auf Social Media, wir machen, wir machen Entenbabys. Und jetzt vielleicht erstmal um die Situation so ein bisschen aufzuklären. Man kennt das ja so von, von Teichen und Gewässern, wo, wo so Enten schwimmen. Wenn die Zeit ist, wo die Enten ja Sex hatten, sage ich jetzt mal, ähm, und dann ein bisschen Zeit vergeht, und die, ja, die Bienchen und Blümchen da ihr Ding gemacht haben, dann kommen irgendwann Entenbabys äh, bei rum. Und die werden, werden die dann eigentlich vom Storch gebracht? Weiß ich nicht. <lacht> Oder ist das, ist das dann... Naja, egal. Äh. Äh, auf jeden Fall, man, man beobachtet es ja häufig, dass dieses Bild, dass quasi die, die Entenmutter vorn weg schwimmt und hinten dran quasi so eine Kolonne ja. Ja. an ähm, ja, Entenjünglingen, ja. Frischlingen, wie auch immer, hinten dran schwimmt. Und jetzt kann man sagen, oh, es sieht irgendwie putzig aus und das äh, ist ganz toll und prima und ich, ach, ich will auch welche haben. Ähm, aber man kann sich natürlich da auch mal die Frage stellen, warum machen die das eigentlich? Warum schwimmen die hinten am sozusagen kleben die am Anus der Mutter sozusagen in einer Kette?
1: Da kann, da kann ich eine ganz kurze Geschichte erzählen. Zur Anus der Mutter? Äh, <lacht> Nein. Okay. Entschuldigung. Äh, zum Thema Entenbabys, die ihrer ihre Mutter hinterher schwimmen. Und zwar hatten wir Bevor, ähm, also wir hatten früher in einem Gebäude Vorlesungen. War noch so ein richtig alter, also also nicht so DDR-Platte, aber so ein richtig altes Gebäude noch aus DDR-Zeiten und so. so richtig, ein Betonbau. Ja. Oder, oder wie? Aber hatte irgendwie so ein bisschen hatte ein bisschen Stil und da war hinten äh, so ein großer. Äh, Löschteich, der auch so ein bisschen Rückkühlbecken war für irgendwelche Versuchsanlagen und so. Mhm. Dieser Rückkühlteich ist mittlerweile auch einem riesigen ähm, Betonklotz gewichen, irgendwie so ein schicker neuer Anbau auf jeden Fall. Skatepark. Sind da auch, sind da auch immer die, die Enten drin geschwommen. Ja. Und einmal konnten wir dann von der Vorlesung aus sehen, wie so ein einziges Entenbaby, das letzte, das schwächste im Glied sozusagen, es nicht mehr aus diesem Teich rausgeschafft hat. Oh. Und dann haben sich da so richtig die, die, die Mutter und die anderen äh, Chicks da versammelt. <lacht> Und, und haben, haben, diese, haben diesem Spektakel zugeschaut und wir natürlich auch. Und dann unser, der Dozent dann in der Zeit hat also irgendwann auch mitbekommen, dass keiner mehr ihm zugehört hat. Und nur noch die also Enden geschlossen haben. haben. Und wir haben dann wirklich so kurz mal fünf Minuten Pause gemacht und zugeschaut. Also, wir hätten dann natürlich auch irgendwann dann auch was gemacht, irgendwann. aber ja. hat es dann geschafft. Das äh, ist schon. Äh, ja, Mensch, wenn, ja. Also das war jetzt wirklich eine Geschichte. War, war nicht, aber das ist mir so, so hängen geblieben. Das war das so, 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 so der Kampf in der Natur zu sehen und dann haben sie es doch geschaffen. Das ist aber auch ein Happy End. So. Ich meine, weil. Ja. War, alles, war
0: eigentlich im Prinzip ein ganzer Marvel-Film.
1: Ja, hat nur noch äh, gefehlt, dass ich irgendwie eine Miniaturausgabe von, von, wie heißt er hier, äh, nicht Brad Pitt, sondern der hier Mission Impossible. Äh, Tom Cruise. Dass ich Tom, Tom so Cruise abseilt. Ja, ja, und, und ja. dann aus dem, aus dem Flugzeug raus So springt, vier oder?
0: Minuten Apnoe taucht, um die Ente <lacht> dann äh, zu retten, ja. Ja, äh, äh, ja genau. Und es, es geht quasi um dieses Szenario, dass also die, die Enten hinter der, hinter der Mutter schwimmen. Und jetzt, jetzt kann man darin erstmal viele interessante Phänomene beobachten an diesem Ganzen. Wenn man jetzt, wir nehmen, wir gucken uns jetzt erstmal nur die Mutterente an, sozusagen. Ähm, und, und das ist ja allein schon interessant, wenn man jetzt so eine, eine einzelne Ente schwimmen sieht in so einem Gewässer, was man, wir nehmen mal an, es ist komplett still. Also, ne, also es geht kein Wind und so, diese glatte Wasseroberfläche. Und da schwimmt jetzt so eine Ente. Dann haben wir ja dieses Bild vor uns, ähm, was jetzt auch noch ganz wichtig sein wird, und zwar zieht die hinter sich so ein Wellenmuster her. Mhm. Ne, so ein V-förmiges, ja. so, äh, ja, so ein Muster, was so hint hinter der Ente zu stehen scheint.
1: Wie bei Boten ja auch letztlich, ne?
0: Genau, wie bei Boten auch, ja, ja, natürlich. Ähm, und wenn man das mal beobachtet, oder wenn man jetzt mal sozusagen, jetzt, die wenigsten werden das jetzt gerade beobachten können, aber wenn man das sich jetzt mal visualisiert, wie das aussieht, kann man das, wenn man das aus als so einer Beobachterperspektive sie, äh, sieht, ist es ja eigentlich was ganz Interessantes, weil dieses, ja, dieses V-förmige Wellenbild dahinter, das schwimmt ja mit der Ente mit. Mhm. Ne? Wenn man das von außen sieht, das Wasser steht still und es scheint ja, dieses Muster bleibt ja quasi statisch hinter ja, dieser Ente, auch ja. wenn die sich fortbewegt ja. das, also, das ist ja eigentlich, da denkt man teilweise gar nicht so richtig drüber nach. Ne? Das läuft natürlich nach hinten breit und die Amplitude wird immer kleiner. Aber die Abstände ändern sich nicht, wenn die Ente mit konstanter Geschwindigkeit schwimmt, ja. sieht das alles konstant aus. Ja. So. Das ist erstmal ganz wichtig: das ist eine ganz wichtige Annahme. Ähm, und das beruht natürlich darauf, dass die, die Ränder von der Wasserfläche so weit weg sind, dass sie unwichtig sind und so weiter, dass ja quasi nichts von den schwimmt, Wellen ja, ja. reflektiert, hin reflektiert wird und so weiter. Also, es ist erstmal eine wichtige Annahme. Das, was hinter der Mutterente an Wellengang entsteht. Das bleibt jetzt so, während die sich dort ähm, im Wasser fortbewegt von A nach B. So, und die Frage, die sich jetzt die, die natürlich, die, also es gibt mehrere Fragen, die in dieser Veröffentlichung gestellt werden. Ähm, ich, ich, ich will kurz, ich, da muss ich jetzt selber kurz nachgucken, es ist waren im Wesentlichen drei, obwohl sich das noch ein bisschen kondensieren lässt. Erste Frage natürlich, warum schwimmen Enten überhaupt in Formation? In einer Formation? Ja. Ähm, Zweite Frage natürlich, was wer ist die Best, das beste Arrangement von Enten? Hexagonal
1: das, dichteste Packung. Das, ne, also wie, muss
0: die, wie sieht die beste Formation denn aus? Ja. Ähm, und jetzt natürlich die, die für uns entscheidende Frage, wie viel Energie kann man denn sparen, wenn man in Formation schwimmt? Clever. Jetzt muss man sich natürlich die Frage stellen, bevor wir uns jetzt angucken, wie, wie diese Arrangements aussehen können, warum kann denn eine Ente oder ja nicht nur eine Ente, sondern von mir auch ein Boot oder jeder andere schwimmende Körper Energie sparen, ähm, wenn er irgendwie in einer bestimmten Formation schwimmt.
1: Ja, also
0: wie, 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 wie kann das denn zusammenhängen? Das ist ja erstmal die erste Frage, weil das ist ja scheinbar ja. eine der wichtigen ja. Zielstellungen in diesem Paper, das rauszufinden. Wie kann es denn überhaupt sein, dass ähm, eine Formation äh,
1: jetzt einen Unterschied macht? Oh, ich muss ja aufstoßen. Wir trinken übrigens Mischmasch. Haben wir gar nicht no, habe ich ja nie getrunken, ist aber gut. Ist gut. Was, was mir dazu erst eingefallen ist, ist mhm. ähm, Fahrradfahren. Ne? Im, mhm. Im Windschatten hinten mhm. mitzufahren. Ja.
0: Ähm, und das ist natürlich auch der größte Punkt bei der Sache, ist, das ist ja beim Fahrradfahren im Prinzip, ähm, der, der limitierende Fakt beim Fahrradfahren ist ja immer Reibung. Also sowohl der Luftwiderstand des Fahrradfahrenden und aber auch der Reibungswiderstand der Reifen und so weiter. Das ist eine, eine Summe von ganz vielen Widerständen. Wo quasi, dass der Fahrer, die Fahrerin Energie an die Umgebung verliert ja. und das irgendwann stellt sich ein Gleichgewicht ein und Gleichgewicht <lacht> ein und man kann nicht schneller fahren. Das ist übrigens ja vielleicht auch beim Autofahren, das, das, das muss man sich immer wieder vor Augen halten. Wenn man, wenn das, wenn man das Auto quasi, wenn man das Gaspedal durchtritt, auf gerade Strecke, gerade Autobahn, kein Wind, kein, gar nichts, erreicht man ja irgendeine maximale Geschwindigkeit des Autos. Ja. Und es ist ja nicht so, dass der Motor nicht mehr kann sondern, ähm, die Reibung ist einfach, an, an die, man erreicht den Punkt, wo die Reibung nach außen es unmöglich macht, dass man weiter beschleunigt. Gut, in dem Moment kann der Motor wirklich
1: nicht mehr so, also, weil ähm, ja, ja, aber ja, man, ja. wenn es die Reibung nicht geht, würde ja. man natürlich schneller fahren. Das ist aber, äh, Reibung kann vernachlässigt werden. Ja, <lacht> das ist ja beim Auto nicht so. Das ist <lacht> ja. ja letztendlich der limitierende Faktor, ja.
0: dass, äh, da sozusagen einfach nicht mehr geht. Das, es kommt zu keiner weiteren Beschleunigung mehr. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, ähm, das heißt, alles, alles, wo man sich fortbewegt, ist die, die Geschwindigkeit ist typischerweise nach oben limitiert, weil es Reibung gibt. Wir, wir,
1: wir reiben uns eigentlich die ganze Zeit. Wir reiben uns wirklich wir, an, an allen Sachen auf. Leben ist Aufreiben. Ja, eigentlich. Das, das
0: kann man sagen. Es, es ist im Prinzip ähm, ja wie so ein Das Leben, das Leben ist wie eine Käsereibe,
1: wenn man es so will. Ja, wie die Tête du Monde, diese runde. Ja. Der Hobelkäse. Ich alles, beides wieder Silvester, da habe ich ja. echt Bock drauf. <lacht> äh,
0: genau, also das, das ist ein wichtiger Punkt, den du gesagt hast. Ist, es geht letztendlich immer um Reibung. Im Fall einer schwimmenden Ente geht es natürlich darum, ähm, um die Reibungsverluste, die sozusagen ein schwimmender Körper im Wasser hat. Mhm. Da gibt es natürlich ein, gibt's einen ganz minimalen Anteil in der Luft, einen Luftwiderstand natürlich. Ja. Aber im Wesentlichen ist das sozusagen... Ähm, sozusagen eine Art viskose Reibung an der ja. Flüssigkeit, was das jetzt im Detail ist, ist unwichtig. Auf jeden Fall, das Wasser bremst einen natürlich. Man ja. kennt, Jeder ja. kennt es, ja. der durch Wasser schwimmt, dass einen das sehr langsam macht. Ähm, oder auch wenn man laufen will, merkt man es besonders. Aber diese Wechselwirkung mit dem Medium, wie auch immer sie im Detail aussieht, sorgt dafür, dass man halt langsamer wird. Oder dass man mehr ackern muss, um die Geschwindigkeit zu halten. Das ist ja vielleicht, das ist vielleicht der wichtigere Punkt in dem Fall. Wenn ich meine Geschwindigkeit halten will, muss ich mehr ackern.
1: Wobei ja jetzt die Frage ist, warum dann zum Beispiel Containerschiffe so viel weniger Energie benötigen, um eine Masse X zu transportieren? Hat das also hat, dadurch wird diese gesteigerte Reibung dadurch äh, aufgehoben, dass die Gewichtskraft des Körpers dann sozusagen geringer ist durch, den, durch, den, also durch die Auftriebswirkung?
0: Ähm, vielleicht können wir uns das nochmal ein andermal angucken. Das, das, das geht jetzt in eine, eine, eine bisschen in eine falsche Richtung. Aber das ist auch interessant. Da gibt es nämlich, gibt nämlich die interessante Frage. Ähm, stell dir vor, also das geht so ein bisschen in die Richtung. Stell dir vor, du baust eine Brücke, in der Wasser steht. Eine, du, du baust jetzt eine Brücke über, was ich, eine Autobahn. Ja. Und das ist aber kein Teer obendrauf, ah, sondern ja. eine Wasserbahn. ja. ja. Kannst du jetzt ähm, ein beliebig schweres Schiff dort durchschwimmen lassen oder bricht ah. irgendwann die Brücke zu? Ja,
1: zusammen. okay, sehe ich. Ja, das, geht so ein
0: bisschen, das geht so ein bisschen in die Richtung. Ja. Ähm, das, das klären wir aber nicht jetzt, weil das, ist, äh, das, das wird ein bisschen ja. komplizierter. Ähm, also, auf jeden Fall, die Frage ist, wieso... Was lässt hat mich es, jetzt nicht los. Das, das, lässt sich nicht, das machen wir <lacht> das nächste Mal. Spoiler fürs nächste Mal. Ähm, ja. Wieso kann denn jetzt überhaupt es energetisch vorteilhaft sein, eventuell für... Entenbabys dort auf, auf sagen wir mal, so einer Heckwelle mitzuschwimmen.
1: Ich, gl ich glaube, wir müssen uns halt mit Turbulenz beschäftigen, kann das sein? Nee,
0: nicht? Tatsächlich, ja. tatsächlich gar nicht so sehr. Ähm, man kann sich die Frage relativ einfach beantworten, wieso das ein Vorteil ist, weil wir Menschen machen das auch, wir nennen das dann Surfen. Wir surfen. Ja, wir machen ja, Wellenreiten. Ja, ja. Das ist nichts anderes äh, als das, was äh, kleine Enten da machen. Jetzt sieht das natürlich, jetzt sind die, die, die Verhältnisse da ein bisschen anders. Ähm, diese, ja, diese Heckwelle, die so eine ähm, Mutterente da hinter sich herzieht, die ist, die hat eine bestimmte Wellenlänge. Ne? Das sind so mehrere, mehrere Wobbels obendrauf, mal Ber Berge und Täler, die da so hinten dran kommen. Ähm, und die sind irgendwie so in der Größenordnung von dem, ja, sagen wir mal, der Körpergröße. Mhm. Ein bisschen kleiner, ein bisschen größer, je nach Geschwindigkeit auch. Ähm, und jetzt passiert was sehr Interessantes, und so kann man sich das eigentlich schon erklären, wenn man sich überlegt, was so eine Welle eigentlich ist. Also es gibt bei einer Welle im, im Wasser gibt es auch Berge und Täler. Ne? Es gibt also Bereiche, wo du ein bisschen höher steht, der Wasserstand, mhm. und es gibt Bereiche, wo der ein bisschen niedriger ist. Und letztendlich kann man sich das klar machen, dass so eine Welle nichts anderes ist als abwechselnde Bereiche von höherem und niedrigerem Druck. Mhm. Ja, es ist also eine Druckwelle, wie auch unser Schall, der so durch die Luft schwebt, fliegt, von A mhm. nach B, der jetzt in, von euren Airpods in eure eure Trommelfelle schieben. Ich hoffe, die, die in AirPods 3, die ganz, ganz neuen von Apple. Richtig. Ähm, das ist quasi, das sind, das sind einfach Druckwellen. Ne? Das sind also Bereiche im Wasser in dem Fall, wo ein bisschen höherer Druck ist, ein bisschen niedrigerer Druck hm. ist, ein bisschen höherer, ein bisschen niedriger und so weiter. Und jetzt kann man sich vorstellen, jetzt setzt man so einen Schwimmkörper in so einen Bereich und man setzt den jetzt so, dass quasi im vorderen Bereich des Schwimmkörpers, das, was nach vorne schwimmen soll, ne, also so mit der Fahrtrichtung nach vorne, einen höheren Druck hat, also in, auf, sozusagen auf der Welle steht so, dass es vorne höheren Druck hat und hinten niedrigeren Druck hat. Hm. Würde, würde man instinktiv sagen, das fängt das Ding an rückwärts zu schwimmen. Ja. Weil du hast vorne mehr Druck als ja, hinten, ja. Ähm, alles klar, ähm, und das ist auch schon die ganze Krux bei der Entengeschichte. Wir haben jetzt, ich habe es jetzt mal ein bisschen äh, kürzer gerafft. Die Enten sitzen quasi so drauf, dass die im Heck sozusagen so ein bisschen im, im Hochdruckgebiet sitzen mhm. ähm, und vorne, wo, wo sozusagen also an ihrem Bug, ja, sag mal, das Bug ist vorne, ne, haben die quasi ja. ein bisschen niedrigeren Druck. Ja. Deswegen sorgt quasi die Heckwelle der Mutter dafür, dass die sozusagen nach vorne getrieben werden minimal. Geil. Und minimal ist, äh, ist, ist leicht untertrieben, wenn man jetzt quasi als Maß nimmt, man kann jetzt sozusagen unter diesem Szenario den ja sozusagen die, die Reibungsverluste, die eine Ente im flachen Wasser hätte, hernehmen. Kommt man auf irgendeine bestimmte Zahl. Das ist sozusagen die Reibung für eine bestimmte Fortbewegungsgeschwindigkeit von dieser Ente im Wasser. Mhm. Und vergleicht das jetzt quasi mit dem Szenario, wo dieselbe Ente mit derselben Geschwindigkeit, aber auf so einer Heckwelle surft. Ja. Und da kommt man drauf, dass die erste Ente in der Formation so also eine, eine Reduktion von diesen Verlusten ähm, erlebt, die sozusagen ungefähr äh, drei Größen, also fast drei, nee, zwei Größenordnungen, Entschuldigung, zwei Größenordnungen kleinere Reibungsverluste hat. Also 20 Prozent oder so. Die zwei Größenordnungen, also eine Größenordnung ist, sind 10,
1: also quasi fast so, 100 Prozent ja, ja, okay.
0: äh, äh, weniger ja. Reibung im ja, Wasser. Ja. Die erste Ente. Ja.
1: Also die muss quasi gar nichts machen. Die das heißt, die Enten, die ganz hinten sind, das wären so die richtigen Puppermikes. So die, die, Das sind dann die stärksten. Ja, aber sozusagen. auch die haben immer noch einen Vorteil. Das geht dann so
0: bis fünf, sechs Enten haben die alle noch, also natürlich ja. abnehmend äh, mit der Entfernung zur, zur Mutter, aber äh, die haben quasi alle einen Vorteil in dem Moment, wo die hinten dran schwimmen und müssen quasi weniger Energie aufwenden, um der Mutter hinterher bei sozusagen die Energie, oder also die Geschwindigkeit der Mutter zu halten und ja. ihr hinterher ja. zu schwimmen. Ja. Ja. Und daran, daran sieht man auch schon, ich habe jetzt gesagt, die Ente muss so sitzen, dass an ihrem Arsch quasi Hochdruck ist und, und, und vorne ein bisschen niedrigerer Druck. Das heißt, es gibt ganz bestimmte Positionen in dieser Formation, wo die sitzen müssen. Sonst funktioniert das für
1: die nicht. Das heißt aber, die orientieren sich dann auch ein bisschen da drauf. Genau, die was? sind extrem
0: ja. sensibel dafür. Also sozusagen mit allen Sinnen wahrscheinlich. Also genau ist, ja. weiß es scheinbar auch noch keiner, wie die das eigentlich spüren. Aber wahrscheinlich ist ein Zusammenspiel aus sowohl optischen Reizen, also sie sehen die Entfernung zur Mutter als auch die, das Geschwindigkeitsempfinden und so weiter und so fort dass sie quasi sich auf diesen Punkt setzen können und da dann, dann mitschwimmen und diesen, diesen Abstand auch einhalten bei konstanter Geschwindigkeit und so weiter und so fort. Und das fand ich hochgradig interessant. Und man hat sich quasi darauf, daraufhin überlegt, weil es eben so extrem günstig ist für die Enten, in dieser Formation zu schwimmen, also ja wirklich deutlich geringere Reibungsverluste, dass Enten dahingehend auch ein gesteigertes, ja, Verhalten dazu haben oder einen gesteigerten Drang dazu haben, in solchen Formationen sich zu bewegen. Man sieht es ja auch häufig, dass diese, wie diese Formationen über, also auf der Straße laufen oder oder irgendwo diese Züge. Marsch. Entenmarsch, ne, das kommt ja irgendwo her. Ja. Und jetzt, es gibt gerade es, jetzt die Vermutung, aber, ja. dass das daher kommt, weil die das quasi aus ihrem Schwimmverhalten so kennen immer in ganz festen Formationen sich zu bewegen, dass sich das auch auf ähm, den Fußmarsch sozusagen so ein bisschen überträgt. Dass sich dieses Verhalten dort nicht, dass sie dort das Verhalten nicht so richtig ablegen, auch ja. wenn das da quasi jetzt gar nicht so einen Vorteil bringt, weil die laufen jetzt nicht so schnell, dass
1: der Windschatten jetzt da einen viel bringt. Das, das, gut, das ist jetzt auch ein bisschen ein anderes Beispiel, aber was, ja. was Verhalten in der Fortbewegung betrifft, äh, merkt man, oder ich weiß nicht, warst du schon mal in einem Land, äh, wo Linksverkehr ist? Ja. Da merkt man auch auf der Straße dass, also wir würden ja, wenn uns jemand entgegenkommt, würden wir prinzipiell nach rechts ausweichen. Ja. Und in solchen Ländern ist es ja so, dass du auch sozusagen beim Laufen den Linksverkehrs, also du läufst ja. sozusagen ja. auch auf der linken Seite des Ganges ja. und nicht auf der rechten, ja. obwohl das in dem Moment ja komplett ja. egal ist. Ja. Also Absolut, ja. Ja. Genau,
0: und das ist natürlich ist eine, eine reine Hypothese, die man da mal aufgestellt hat. Es gibt quasi nachweislich energetisch einen deutlichen Vorteil von Enten in Formation zu ja. schwimmen. Ähm, und und das, ist, das ist eben genau das Ding, wo man jetzt sich natürlich überlegen kann, kann man das nicht auch auf maritime Fortbewegung übertragen, ja, ja. weil ja im Prinzip das alles nur Schwimmkörper sind. Ähm, jetzt muss man natürlich das genau das richtige Verhältnis aus äh, Rumpfgröße und Geschwindigkeit empfinden, ähm, damit sich sozusagen alle Bedingungen so einstellen wie bei Enten. Zumal man ja auf, dem, auf den Weltmeeren auch
1: oftmals Seegang hat. Ne? Richtig, das ja. ist dann, da funktionieren die Modelle auch nicht mehr ja. so richtig. Beziehungsweise muss ja dann wahrscheinlich auch, müssten die Schiffe dann ja, wenn man so an Containerschiffe denkt, auch sehr dicht hintereinander fahren, was vielleicht ja. auch keine. Das
0: nicht, so viele das. kennen das ja, dass man auf dem Schiff nicht so richtig bremsen kann. <lacht> das äh, kannst man nicht rechts ranfahren. Ist häufig ein Problem, ja. äh, auch wenn es um Formationsfahrten äh, äh, ja. da geht. Ja. Ähm, und was man, aber vielleicht man noch, was man mal noch erzählen sollte, wenn, wenn wir schon von Wasser und äh, Reibungsverlusten sprechen, ist vielleicht, dass das Leuten auch noch mal klar wird, äh, wie das denn so ist mit den Reibungsverlusten im Wasser, weil das das finde ich, das sind so eigentlich offensichtliche Beobachtungen, die, denen man einen schönen Namen geben kann und die, die, die man, wo man wunderbar den Zusammenhang auch dran erklären kann. Viele kennen das, man ähm, was passiert, also was passiert in, du, du gehst ins äh, sagen wir mal, du gehst ins Schwimmbad, Hallenbad, Freibad, was auch immer und bist weiß ich nicht, entweder weil du pullern musstest oder weil du bin ich nie aus dem Becken äh, rausgegangen. Weil, entweder weil du pullern musstest oder weil du im Becken irgendwo hin musst, läufst du durch diesen einen Meter Bereich. Ja. Man kennt es, ähm, man, man läuft also wirklich durch, durch das Wasser, so mhm. Hüfthöhe ja. ungefähr. Ähm, was passiert? Du versuchst, du, läufst du in deinem normalen, ja sagen wir mal, normalen Laufgeschwindigkeit, die du auch außerhalb des Wassers hast? Natürlich nicht. Natürlich nicht, man läuft so ganz komisch langsam. Ja. So eine Zeitsuppe. Also ich, Und immer wenn man versucht, schneller zu laufen, wird ja. das irgendwie nichts. Ja. So. Es ist, als ob einen da was zurückhält. Und das ist quasi auch dieser, ähm, dieser Effekt, den man wunderbar daran so richtig beobachten kann, der viskosen Dämpfung oder der ah, viskosen Reibung.
1: Das heißt, je schneller man läuft, desto höher wird die Rei genau. Reibung. Genau, und ah. das, ist,
0: das ist in Flüssigkeiten äh, sehr häufig so. Je nach Art der Flüssigkeit, gibt es auch welche, die verhalten sich ein bisschen anders. Oh,
1: nicht nur äh, Ja,
0: das ist wieder was anderes. Aber also viele Flüssigkeiten, die wir so im Alltag kennen, äh, verhalten sich eben so. Mhm. dass Je schneller man etwas darin tut, desto größer wird die entgegenwirkende Kraft.
1: Ist ja wie, wenn du aus wenn 20 Metern aus Wasser fällst. Richtig, also, genau, mh,
0: genau. Es ja. ist schnell. Ja, so kann man sich im Prinzip erklären. Ähm, je, je heftiger man draufknallt, desto mehr tut's weh. Ja. Ähm, und das Gut, das kann man sich auch, das auch denken. <lacht> das kann man sich auch ja. denken. Und das ist tatsächlich mit vielen Sachen so, dass es also dass die Reibung sich da so verhält. Hm. Also ähm, ist natürlich dahingehend auch für die Schifffahrt oder für alles, was sich irgendwie durchs Wasser bewegt, relevant. Je schneller man fährt, desto größer wird dann auch die die Reibung und daher kommt natürlich auch dieser limitierende Punkt, ne, wo ich nicht mehr schneller fahren kann.
1: Hat das was damit zu tun, dass äh, Wasser jetzt im Speziellen ein mehr oder weniger inkompressibles Fluid ist?
0: Da, davon geht das aus. Ne? Okay. Also wie, wie das Wasser mit sich selber wechselt, das also, ist letztendlich äh, wichtig, weil man in diesen Modellen immer davon ausgeht, dass man nicht man bewegt sich ja nicht durchs Wasser, wie man sich das vorstellt. Ich ja. bin quasi, da sind überall Wassermoleküle und ich gehe da jetzt durch, sondern man geht davon aus, ich sag mal, ich bewege jetzt mein, meine Hand so durch die Badewanne, ja. äh, fahre da so durch, dass ich quasi um meine Finger und Hand bewege ich so Flüssigkeitsschichten mit, ja, 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 die ja. dann aneinander reiben. Genau. Also es ist ja die Flüssigkeit, die die an sich selber reibt sozusagen. Hm. Ähm, und dann gibt es natürlich den turbulenten und den laminaren Fall, alles ist nicht so wichtig, aber letztendlich geht es darum, wie die Flüssigkeit mit sich selber klarkommt. Es ist wie, wie mit allen, wie, wie oftmals im Leben, es geht letztendlich darum, dass wir mit uns selber das gut klarkommen. <lacht> ja. Und das ist auch bei der Reibung in Flüssigkeiten so. Ja. Das ähm, ist letztendlich, ist es immer, muss jeder erstmal sozusagen seine Themen sich angucken. Also so, so ja. seine,
1: seine Baustellen auch mal, so mal beheben, sag ich mal. Ich weiß ja, was andere über dich sagen. Richtig. Hauptsache es geht dir selbst gut. Und wenn du selbst für dich entscheidest, dass die Impfung einfach nichts für dich ist, Ja. Es ist dann auch lass eine dich trotzdem impfen, es Alter. Das ist auch eine Flüssigkeit, das muss man jetzt auch mal sagen. Nee, je schneller oh, man die durch die Spritze oh. schießt, desto schlimmer wird's. Desto, desto doller tut's weh danach. Richtig. Oder genau. desto stärker sind dann die magnetischen Eigenschaften. Genau, und wenn du jetzt gerade noch hinter Mutti her
0: ja, <lacht> weil Mutti sich auch nicht impfen lässt, ja. dann kann ich dir sagen, du sparst dadurch keine Energie.
1: Ja, weil, nicht mehr Wasser. Richtig, weil es ist echt echt uncool, hinter seiner Mutter noch herzuschwimmen, mit Mitte 30. Ey, übrigens... Äh, ganz, ganz, ganz äh, kurze Side-Story. Ja. Das ist auch kein Fake-News oder so, ne? also
0: äh, Ein, ein, ein äh, <lacht> äh, renommierter <lacht> Professor hat gesagt.
1: Ja. <lacht> In Japan waren tatsächlich äh, irgendwie, ich glaube so Anfang des Jahres oder so, wurde tatsächlich eine Charge Moderner aus dem Verkehr gezogen, weil die magnetisch reagiert, also sozusagen auf Magneten reagiert hat. Ah ja. Und ähm, man hat dann letztlich halt vermutet, dass da irgendwie, also die wurde nicht verspritzt oder so, das ist sozusagen, deswegen gibt es ja Qualitätskontrolle. Ne? Ja. Ähm, ist mir vorher irgendwie aufgefallen, das waren dann, ja, die haben da irgendwie die zwei Chargen vorher und nachher auch noch aus dem Verkehr rausgezogen und so, es ist, ist letztlich nichts passiert. Mhm. Aber fand ich, fand ich ganz witzig, weil ich hatte nämlich, hatte nämlich aus Spaß mal gegoogelt, äh, äh, Impfung magnetisch, ja. Und da kam der Zeitungsartikel dann äh, da auf zweiter oder dritter Stelle dann. Ah,
0: fand ich ich kenne, also das ist eine andere Geschichte, kann ich jetzt hier nicht erzählen, aber ich kenne Leute aus meinem sehr nahen
1: Umfeld. Ich Leute, die haben schon, die kennen Leute. Nee, die Leute haben.
0: aus meinem auch sehr nahen beruflichen Umfeld, die ähm, sozusagen befragt wurden vom Fokus. Ah, kurz nach den Verschwörungstheorien, ah. ähm, ob denn nur die Impfung magnetisch sein ja. könnte. Ja. Ähm, die, die sich dann sozusagen, die die Abwägung auch im Privaten getroffen haben, ob sie das tun, weil es tatsächlich, also die muss man dem, es war glaube ich der Fokus oder der Spiegel, ich weiß es gerade nicht mehr, irgend so ein unseriöses Klatschblatt. <lacht> <lacht> ähm, haben wir quasi auch die Leute vorgewarnt, von wegen, also wenn, wir würden gerne eine Referenz angeben, also ne, jemand, der auch wissenschaftlich auf dem Gebiet renommiert ist. Ähm, wir warnen euch aber gleich vor das wird dafür sorgen, dass ihr in irgendeiner Form Post bekommt. Höchstwahrscheinlich. Von, äh, es, es, Deppen gibt es leider viel zu viele und wir sehen es jeden Tag und auch, das sehen wir auch, wenn Michael Kretschmann eine Pressekonferenz gibt, dass es einfach irgendwie zu viele Dödel gibt. Ja. Und, äh, ja. Aber die Leute haben das dann ab für sich abgewogen, haben sich dann trotzdem dafür entschieden, was ich noch sehr hoch anrechne. Ähm, aber was ich eigentlich, du hast gerade gesagt, Japan, ich wollte dich noch was ganz anderes, das hat jetzt überhaupt nichts damit zu tun, aber mir fies gerade wie Schuppen von den Augen. Kriegst du aktuell auch immer auf YouTube oder Social Media oder so, da kriegst ich immer so Werbung reingespült. Kriegst du auch diese japanischen Fußpflaster? Also. Hast du das schon mal
1: gesehen? Ich, ich, ich du kannst Gedanken lesen. Ja. aber. <lacht> Ich sehe die das ganze ist Zeit von mein, ne? meinem geistigen Auge diesen, diese Ekelfüße ja, mit diesem also, äh, äh, ich, vergammelten Pflaster Ich, da dran. ich dachte, ich, ohne Witz, ich dachte, die haben, da, die haben da wirklich dieses Pflaster von einer Kackwurst abgezogen. <lacht> Ich, ich weiß nicht, ob man das einfach so bei YouTube findet, wenn man eingibt irgendwie japanisches, japanisches ich, ich, ich guck dieses das. japanische Pflaster und dann sagt er noch irgendwas ich guck ne? das parallel gleich mal, ja. das ist das abartigste, was Wirklich? ich jemals auf YouTube gesehen habe. da ja. frage ich mich, wie das da hinkommen konnte, also ganz ja, die ehrlich. Die bezahlen Kohle dafür
0: das ist irgendeine so, so eine Abzockertruppe da die meinen, sie können sich einen neuen Beauty-Trend kreieren, indem sie dir irgendeinen ich weiß nicht, was sie hier reinschmieren Leberwurst in diesem in diesem Clip es ist auf jeden Fall, vielleicht die, die das noch nicht gesehen haben, es ist also, ja, es sieht aus wie ein großes Pflaster und in dem Werbeclip ziehen sich das Leute vom Fuß ab und das soll wohl sehr entgiftend wirken und in dem Moment, wo die sich das vom Fuß abziehen, klebt da halt irgendwie, ja, weiß ich nicht, ähm, Exkremente, äh, menschliche Überreste und, ähm, sonstige
1: Leckereien drin, Also ich rate euch nicht zu googeln, Japan-Fuß-Werbung. <lacht> Da kommen andere komische Sachen. Ähm,
0: ich google das gerade mal. Ja, keine Ahnung, wie das heißt. Auf jeden Fall spült mir das... Aktuell kriege ich das permanent irgendwie in die in, davor gespült. Ähm, und ich will das weder sehen noch kaufen. Vielleicht sagen wir das jetzt hier mal. Wir sind doch hier... Sprechen wir jetzt eigentlich direkt zu irgendeinem Social-Media-Algorithmus? Eigentlich schon, oder? Ja, natürlich. Für die Leute, die jetzt hier auch... Ähm, wo jetzt der Algorithmus zuhört, ihr Spotify oder Apple-Algorithmus, hört er zu, während die Leute ihre, ihre Produkte konsumieren, also auch diesen sehr guten Podcast. Das wir vielleicht sagen, dass ähm, japanische Fußpflaster nicht funktionieren und scheiße sind. Und wir, also ich würde gern wieder mehr so Werbung bekommen von Leuten, die mir sagen, wie ich ganz schnell reich werde.
1: Geil, geil, geil. Ja.
0: <lacht> ja, wie, da gibt es in einen, der sitzt in so einem Porsche. Ja, ja. Wir alle sind mit einem vollen Konto geboren.
1: <lacht> Alter, aber äh. ohne jetzt diese Füße die habe ich auch nur so drei vier mal gesehen. Nee, ne? nee, die
0: kommen bei mir ständig. Kommen die immer noch? Ah, ich weiß nicht, wo, ich weiß nicht, was ich falsch mache. Vielleicht hast du
1: einmal zu lange zugeschaut. Das ist wahrscheinlich. <lacht> nicht direkt auf Skip <lacht> geklickt und dann war es passiert, ja. Ich kriege auch manchmal, ich schaue ja, ich schaue abends äh, zum Einschlafen ganz gerne mal so irgendwie so Gameplays an oder so Leute Twitch. Leute, Nee, nicht Twitch, aber wo Leute irgendwie so ein Videospiel spielen und ja? sich halt dabei irgendwie weißt du so ein bisschen dabei. Filmen und ein bisschen was dazu halt quatschen. Montana oder. Black mäßig. Ja, aber nicht so asozial. <lacht> und da kommt dann, wenn man das so nach 0 Uhr nach 1 Uhr anschaut, kommt da immer so ganz, ganz schräge Werbung. Und aber das zwar, muss ich jetzt mal aufklären hier. Ja, und das ist aber dann so diese Anime-Sex-Schulmädchen-Rollenspiele. Ah, oh, da ist alles drin. Und, und ich kann mit gutem Gewissen hier behaupten, ja dass meine sonstige äh, Aktivität <lacht> auf den, YouTube nicht dieser, nicht dieser Zielgruppe entspricht. Das kann ich so ja. veröffentlichen. Äh, und da denke ich mir auch immer so, boah, da also was für verlorene Seelen <lacht> <lacht> installieren sich dann dieses Handyspiel. Ach, das ist auch ein Handyspiel? Du, ja, natürlich sind alles immer so Handy oder so Browser MMORPG AGTV Q. Q Äh, was? Ja, keine Ahnung, aber das, das ist auch so, so richtig erbärmlich. Äh, Habe ich tatsächlich jetzt zumindest
0: nie aktiv wahrgenommen, dass Nicht, ich sowas mache. Vielleicht suche ich nach den richtigen Sachen.
1: Ja, ja. Aber das ist ja... Allgemein, Werbung für Handyspiele bei auf YouTube ist ganz, ganz groß. Weil, wenn man so ein bisschen in dem Spieler sich beispielsweise video anschaut. Ja, das ist natürlich da auch eine andere Zielgruppe. Ja. Ja. Gucke ja. ich
0: wenig, deswegen kriege ich es wahrscheinlich. Ich kriege ja. Fußpflaster <lacht> all the time. Und Leute im Porsche.
1: ja. Das ja. ist so mein... Das, ja. ist,
0: das ist das, was der Algorithmus für mich bereithält. Erinnert mich
1: an, an Olli Schulz, als er sich äh, hier mit diesen Guppies da die Füße hat ablutschen lassen für... Also, ah, wie, was das Schul, Schulz in the Box oder so. Keine Ahnung, was ja, so okay. die guten alten Fernsehzeiten... Ja, sowas, sowas kommt ja, bei mir halt ja. an.
0: Ne? Ich weiß nicht... Ich weiß wenn wenn, wenn sozusagen der, der Internet-Algorithmus eine Religion ist, wäre das, was ich von dem Gott erwarten kann. Also ja, ja, ja. So, wenn ich jetzt sozusagen in irgendeine Religion gehen würde, wo es Reinkarnation gäbe, könnte ja, ich ja auch mit einer ja. bestimmten Sache rechnen, mit ja. anderen Sachen nicht. Ähm, und in dem Fall ist das halt so mit, mit Werbeempfehlungen.
1: Boah, Alter, ich muss jetzt die ganze Zeit an dieses Video... Ja. <lacht> so <lacht> eklig. Ja, wir müssen das ja abbrechen. Vielleicht
0: lassen wir die Leute auch mit diesem Bild jetzt hier zurück, ja. dass sie einfach so ein, so ein schleimiges Pflaster sehen, was sich Leute quasi ganz genüsslich von einem, ja, mehr oder weniger gepflegten Fuß abziehen. Ähm, und in dem Pflaster Boah, ehrlich, befinden sich, ja, es sieht teilweise aus wie TikTok-Mutprobe, das Ablecken. Fischinnereien, ähm, Kot. noch der eine oder andere, ich sage mal so ein bisschen Hornhaut, ist der auch Fußnagel dabei. Fußnagel auch noch. Fußnagel, es ja. ist, ähm, man hat natürlich auch die, teilweise diese Hühneraugen noch. Ne? Das ist
1: Boah, Alter. <lacht> Ich, oh, ich, 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 ich lass mal die Sonne oh. aufgehen
0: jetzt hier. Es reicht, es reicht. Wir müssen es abbrechen. Das war ähm, ja eine Stunde ASMR Ekel. Nee, nicht mal, Dreiviertelstunde. Mit Bildungsauftrag. Wir sind jetzt kommenden Sonntag wirklich wieder da. Das äh, kann ich jetzt schon mal sagen. Wir werden, wir werden nicht hinterherhängen diesmal. Wir werden, das, wir werden pünktlich abliefern. Bis dann bleibt sauber. Macht keinen Scheiß. Immer schön hinter Mutti schwimmen. Und dann einfach mal auf der Heckwelle reiten. Bis nächste Woche.
1: Bussi, bussi.